Tums of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Radio Fenris på norsk. Radio Fenris på norsk. Radio, Radio Fenris. <laughs> det er jo meg, med et ansvar på Henning Kvitnes. Ja da! Oi! I dag, vet så skal vi kjøre litt sånn tidskoloritt. Tegn i tiden. Ja, og man kan jo lage konkurranse ut av musik. Og det skal man jo helst ikke. Sånt ser ikke jeg på. Jeg liker konkurranse når det gjelder sport. Det faller oss liksom merkelig nok litt mer naturlig for mig. Men man kan diskutere om hvilket band som var mest på ballen i december 1986. Var det Protektor fra Tyskland? Var det Minotaur fra Tyskland? Eller var det Poison fra Tyskland? Det som kjennetegner disse tre innspillingene da, rundt omkring den tiden, det er at det er massevis av romklang, og med en gang du setter på, så får du en distinkt følelse av «Hæ?» Er det black metal? Er det death metal? Er det thrash metal? På den tiden så kalte vi det bare thrash metal. Syns nok eh, muligens at eh, ja, det, det låter ikke helt sånn som det som man senere skal oppdage var testament, typ. <laughs> hadde testament coveret disse sakene, så hadde det lått veldig annerledes. Så jeg tenker vi setter det på kontoen for instant undergrunns eh, fantastisk bruk det til hva du vil ved senere anledning. Har jag förresten glömt att se si att uh, ja det kommer sån där soloskive uh, fra mig uh, nå vet och uh, ja fick lite kul tillbakemelding här och där men uh, hade ikke några stora förhoppningar så tickar in från platsenskapet hej har du fått med dig vad som sker i Sverige så fick uh, man lista då på då fysisk och och psykisk har den har sagt <laughs> listeplaceringar och det slog ju Lana del Rey och Prins och det hela men nu må vi ikke la dette gå till hodet på oss dere, för det där för exempel ett par ting som man må snakke om her. Nu har det seg slik at metalskiver charter veldig høyt for tiden, da de fleste andre sjangerer har gitt opp i det hele tatt å komme på fysisk format. Der har vi et fortrinn. På den andre siden så har jeg da et kjempefortrinn med å gi ut den første soloskiven for 25 år. Da. Så det kan ha hatt noe med saken å gjøre. Nok om det, vi skal da altså til Protektor. Ja da! De hade jo null distribution så vidt jeg fikk med mig I, I Norge før den Golem-skiva kom. Og da den kom, så var det bare sånn, å herregud, dette har jeg hørt tusen ganger før. Så kom jo internet da med alle disse, for eksempel yngre menneskene som sa til mig, har du hørt dette, har du hørt dette? Og jeg bare, nej, jeg har hørt Protektor, jeg er ikke så interessert. Jeg må hør på dette, for da kom liksom demoen og første minihjelpen. Og det gick jo rett hjem det, da er minihjelpen litt mer sånn uh, Sodom-typ, uh, ja, imellom Experts of Sodomy og Persecution Mania-stil, kan du si da. Men uh, demoen, den er sånn, du bare hører med en gang, det er en dritlang intro da. Uh, med en gang så hører du at det, det tar deg rett i undergrunnen. Det er tatt opp i november 1986 i White Line Studio, og jeg skulle ønske at man kunne gå in dit, og det er sikkert mange andre band nå... nå i alla fall de sista 15 åren som som higer efter den gamla fete undergrundslyden de skulle önska att de kunde bara dra till White Line Studio och få den här lyden. Band från Wolfsburg flyttade i 2011 till Sverige. Dem om det. Vi hörer Protector of Death låta från demo nummer 1. 
Protector uh, nästan lika ille bandnamn som The Decorator som jag fant upp uh, en gång då som var ett sånt New York band som hade texter om uh, ja gardin design och så vidare. Men då kör vi Protector of Death från Protector. Ja, var protektor, protektor of death. Altså ikke nok med at det er et perfekt tidsbilde på undergrunnen i 1986, men det er liksom akkurat det jeg var ute etter og er ute etter. Jeg bare digger det. Det er jo selvfølgelig mye romklang og greier, men det er ikke så veldig mye romklang, typ på skarpen og sånn da. Synes det, synes det låter helt clean, fett. Dette var også for å liksom ta litt luven av den hinglet öppningen från förra show med Enough Enough till och med då Henrik Sisar till och med hänvänt sig och sagt att nu må du fader mig dra på med första låta. Så då blir det protektor idag. Vi ska då över till eh, ett band som startade allerede i London 1963, kallade sig The Apaches, The Drag Set och grejer. Eh skiftade namn till The Open Mind då. Detta här eh, kom ut för jag blev född och det var Harald Fossberg från Aftenposten som först eh, tipsade mig om eh, detta bandet. De gav ut en hel skiva i 1969, hvor på den mest kända låten dem inte är er därför men eh, på en singel som kom i august 1969. Eh, den heter Magic Potion och den innehar då några det första exempel på skickliga dubbla bassrummer i i tyngre tyngre rock psykedelisk rock som i detta tillfälle men allikavär då. Sist soundet kan faktiskt minna lite om Flower Traveling Band som vi spelade i förra show men det är er bara liksom lite ljudbild och sånt det drejer sig om något helt annat dessa här och de ville spela jazz efter vart. Men de blev bare for kjente for det psykedeliske soundet sitt, så de bare sluttet i 1973. Tack for det. Jeg vet ikke hvor mange som hørte på det Open Mind med den Magic Potion-låta med de doble bastrommene på. Jeg regner med det var någon trommis i hvert fall som, som virkelig lot kjeven droppe helt til, til skotruppene og satt i gang med egen doble bastrommer føler at det er logisk ass, men ah, bare gleder mig til å høre på det. The Open Mind er altså uh, Magic Potion uh, skal vi høre fra en single som kom i august 1969. Vær så god! Yes sir, The Open Mind med Magic Potion låta. Uh, synes at uh, den måten han spiller dårlig basstrommet på er uh, vel forut for sin tid, ass. Uh, synes at det, det har dukket opp lite doble bastrommer uh, på starten av 70-tallet, generelt. Uh, dette her er, uh, får sånn her, uh, ja, litt særere New Wave of British Heavy Metal ting-vib uh, av det. Av de bastrommene i det minste. <laughs> og ja, bra slut med trommer Og så starter jo neste låta med trommer de, de også Og på den låta da med, ja, Skiva kommer i mars 92 Akkurat når første Bursum-skiva ble spilt inn Det er ikke helt klar over Men det går Et skille her, og skille går ikke mellom liksom, de som tog Varg sin side og de som tog Øysteins side lenge etterpå. Nej, den går allerede her, for at når man sjekker på Spotify 
Og hvis dere sjekker spillelista, så heter låta Ia, Lord of the Depths. Det er liksom det vanskelige store å uttale i hele det engelskspråklige universet. I motsetning til det som låter mye bedre, og som den opprinnelige het, Ia, Lord of the Deeps, eller Ikea, Lord of the Deeps, som det ble heten da, etter at Gruttel og jeg slo hodene våre sammen i 1994. Håper ikke noen claimer den desikreringen, og da slik som den necromantical jeans som viser sig å være Ole Jørgen Mosin. Nej, nej, det får forhåpentligvis ikke, ikke skje igjen. Den låta her, altså var jeg var innom stua mi, Der jeg hadde sant, trombesett og forsterker og alt mulig, og han drev og lette etter en som kunne spille live for den. Det var jo ikke jeg klar for, men likevel så kunne vi prøve å spille og se hvordan det gikk. Og det var den låta jeg kunne best, så da fikk jeg og han spille i Lord of the Deeps. Da. Så det var en trivelig mini-session der. Det var visst... Jeg trodde hele tiden at det var Jan Aksel Blomberg som som Varg valgte for å spille live med. Nå blev det riktig nok ikke noen live-konserter, da. men uh, andres kilder sier at det var Erik Landslott. Erik Landslott uh, var jo en kid som var litt uh, yngre enn mig, som vokste opp uh, rett vis av vi. Han kunne på en måte titte over til hverandre. Jeg fra Harveien 5-blokka, han i Harveien 3-blokka. Men uh, jeg kjente bare han som en sånn yngre kis uh, da jeg flyttet tillbaka en söre för uh, jag skön då uh, och han fortsatte att bo nog på Kolbotten så må han fått något voldsom intresse för uh, metal. Jag snackade i alla fall inte något metal med han men han ändte upp då Erik Landslott med att spela trummor för Valhall då jag slutta i Valhall i 1990 för att koncentrera på Dark Throne och då Erik Landslott gav sig som trummis i Valhall. Ja då var jag tillbaka i Valhall. Så det är er sån mini uh, eller maxi historie alla det som skedde då med Nico McBrain och Clive Burr. Visst du husker det så var det jo slikt att Nico McBrain kom fra franske tröst och tog over för Clive Burr och vem spelade på nästa skive med franske tröst? Tröst. Jo, det var ju Clive Burr, men det har vi nämnt ett tidigare show. Ah, min hatt. Då syns jag bara vi ska rasa igång med Bursum. Ja, Lord of the Deeps, nydlig riff och det hela. Ja da, det var ja, Lord of the Deeps med Bursum. Det er ikke mest tight. It's hanging by a thread, som man, som man sier på engelsk. Men jeg synes det var urimelig mye nerve i det da jeg først hørte det. Vet ikke om jeg fikk noe sånn advanced tape først, eller om jeg ikke fikk høre det før mars 92. Men av sånn 90-talls black metal så ble det omtrent min favorit For det fikk sånn, jeg hadde jo et enmannsprojekt fra før, som jeg startet opp i 1989, men dette liksom kom jeg for å gjøre sånn tre år etterpå. Uh, altså, det låt virkelig alene, hvis du skjønner hva jeg mener. <laughs> Husker det kom med sånne blackpackere 94 og utover på Elm Street, og ble jo sure for at jeg ikke satt liksom i en privat hule der inne, uh, at, eller i det hele tatt var der i det hele tatt, var provoserende for dem. Jeg skjønner ikke da hvorfor de kom dit, men <laughs> nå kom det. Men her fikk man også virkelig følelsen av noe helt originalt, hadde ikke vært lagd før og så videre. Og primitivt som F, så digga det. Nu skal vi over til noe som ikke er så primitivt i det hele tatt. Og det vi skal spille nå, det drar med sig en 
En bonuslott. Det blir i det hele tatt uh, to bonuslåter, tror jeg, på grund av det vi skal spille nå. Uh, det, det er et San Francisco-band, da. Det er derfor at de er, da. Og... Um, Jag vet inte, de, de strävde mycket med liksom, få, få ting på plats. Efter vart så kom Trommisen från något som heter The Tubes på plats där. Spelade en gig med dem då. The Tubes har en låt som heter White Punks on Dope, coverad av bland annat Motley Crue men samma det. Og den är er så pass fet då att jag så inte covern men original så den slänger vi på som låt nummer 10 här på spellistan. Fader de hade med sig backingbandet till Santana, Santana faktiskt. Ja, det husker jag att uh, då vi var på en signing session då de från Peaceville ville ha oss tillbaka på platserskapet dem så var vi på sån de tog med oss på sån tur runt upp i Skottland med massa olika borger som vi fick se på då. Och då spelade de en sån samlekassett som de hade fått av en vän av sig då snackade om Hammy och Lisa från Peaceville. Detta var nog det sista de gjorde för de liksom Ja, så pensionerade sig eller gick över i en inte så aktiv A&R business. de hade en samlekassett da, som var tatt upp av en vän av dig och den het I promise I won't bestow any Santana upon you. <laughs> Fantastisk <laughs> då alltså. Men också detta bandet vi ska spela idag blev fantastiskt till trots för lite Santana medlemmar och och grejer. Det var Rodin som gav dem namnet efter en efter en sån radiokonkurrens för att komma upp med namnet i det helt tatt han bara östa var kallvilla journey. Så det är er alltså journey vi ska till. Uh, Angelie Dunbar uh, som vi har varit inne på för, är er ganska säker på. Han har spelat i Drössvisa band. Han tog över här uh, också. Han var med och skrev Warning låta till Black Sabbath. Tror jag nämnde det förra gången men uh, vi tog inte med Warning låta till Black Sabbath. Uh, då så det gör vi nu så det blir låt nummer 11 då. Så det blir en del uh, bonus låter i dag. Nu akkurat sån tidskolorit vet jag om akkurat uh, of a lifetime här med Journey her, men det är er från första skiva som har spelat in i november 74 uh, utgitt i april 75. Första låta från första Journey skiva och det låter alltså helt fantastiskt. Jag tipper att det är er för exempel en god del svenskar som i nyare tid som sitter och koser sig med denna här och många eh, norska också och og då kan du lika gott vara folk från Brunei eller Mikronesia också som sitter och kosar sig. Jag hoppas det för att denna sången den är er ju absolut jätteepisk och dritfet. Så igen så kan diskuteras är er det dödsviktigt för uh, tungrockens historia? Ja, fet är er det i alla fall Journey of a Lifetime. Ja, da er vi ett minut ut i journey och og kan konstatere at Vidar Langerud allerede har slottet. <laughs> Der var uh, Over Lifetime med Journey ferdig. Jeg kom til å tenke på at det, det har blitt en sånn journalistisk floskel da, å si at ja, utover 70-tallet så blir det bare sånn dinosaurband med det som mener de sånn egentlig at Manfred Mann var skikkelig hipp på 60-tallet og så bare fløyt ut i noen sånn lange, store masse musikere på scenen og pompøsitet og alt mulig på 70-tallet og dette måtte punken komme og ordne opp i og det var bra og sånn, det var jo tross alt bra det da, og de hadde sikkert et poeng for at metallen hadde et sted å gå i starten av 80-tallet og det var kanskje kjappere da veldig tydelig vist med første 
Metallica skiva för exempel. Men alltså <laughs> i eftertid så varför inte bägge delar? Varför inte bara höra på både Ramones och första Journey kom igen liksom. Det er bra musik är er bra musik. Så för de som inte likte over lifetime med Journey här sända alla klagen sina till uh, slangen. <laughs> ja du, när man kör in till Fagerstad så står det visst på ett skilt. Här får du livstid. <laughs> där har du där har du kommunerslagordet sitt ass. Det är er helt fantastisk. Det är er ju då ett brukssamhälle från medeltiden. Järneframställningsplatser då. Intressant eller? Jag vet inte men slagordet när du kör in i alla fall här får du livstid. Ja, det är er fetare det du får när du kör in i Oslo för där är er bara sån döll sån avbildning av Sankt Halvar. när det gäller kristna helgener från vad vet jag slaget på Stiklestad tiden eller S-laget på Stiklestad bortenfor samvirklaget där alltså. Så nej där är er ikke så bevandret så vi kunde gått haft något mer livlig vi alltså för exempel ett bilde av uh, Lillebjørn Nilsen i sin flotteste uh, indianerflette periode. Det det hade passat mig bedre. Så fra en demo 3 som kom ut i Fagerstad i 1988 så så har vi då ett av de kassettkoverna som är er minst metal i hela universets historia. Den heter A Lesson in Love och platte eller kassettkover är er inte mycket mer heavy. Det måder bara få upp ett bild av kanske Roger som har Instagramen kan slänga upp ett bild av A Lesson in Love där då. för exempel tack till han för att han gör Instagramen. Vi ska till ett band som heter Rescue in Future. De lagde ett sånt sidoprojekt som var lite mer metal då. Och uh, grundat att jag spelar detta här er att det var en sån god tidskolorit igen. Uh, plus att det är lika väldigt gott gitarrvrängen. Det är er sån nu är er jag gitarrboxfenomen eller fantom, liksom. Men uh, det låter då umiskännligt som en heavy metal box och så känt från för exempel Death Crush med mig. Härlig uh, vräng där alltså. Uh, men har jag sagt bandnamn än Nej, där er Cassiorol och vi ska också då till en samlis som heter Hardcore for the Masses med möjligen ändå ja, det är er inte ett lite metalcover, men uh, jag menar platecoverna till Mausoleum uh, så ju ut som några episka fantastiska saker i, I förhåll till til det coveret så vi har ju och dela med ett par uh, rötinne cover här. Nej, nu men jag bara se att uh, ska du höra min version av den här låten här så måste du gå in på spellistan för att visst det skriver in Casserole och Multi Dead World nu på Spotify så får du det rätt och sätt. Ja, de har börjat att spela igen. och uh, har då gjort mer solida versioner då av sina sina gamla låter dog med en uh, trommelyd som jag trodde att vi var lite färdig med nå. Så så jag föredrar denna originalen från 1988. Det är er Multi Dead World med Cassiorol och det var alltså ett band som uh, jag syns att Sverige är er det som det landet som har er känt för att ha lagom som ett uh, som ett slagord då 
Och stort sett enig om väldigt mycket men här var det väldigt mycket oenighet runt kasserol. Det var dödsmånga som syns i ja, för att bruka ett pent ord sugde balle. men ja, jag digar dem då för att jag var inte så väldigt ensporad på den tiden. 1988 då då var allt lov typ Så, eh, Kassirol med Multi Dead World där alltså. Då får det bara kosa dere med den vrengen och gode riff och partier. Syns nog jag. Ja, alltså dritvett då hör på knittringen på starten av låten. Alltså detta är er så uppenbart satt fra vinyl och så ända på Spotify. Härligt, härligt. Obskurt ass. Ja, det var Kassirol med Multi Dead Nerd. Nej, menar Multi Dead World. Eh, litt spesielle situasjonene oppstod her akkurat da jeg blev nødt til å fjerne et sånt saksedyr som var på veggen inne. Ja, er det vanlig da? Men eh, fikk jeg i hvert fall eh, tatt den ut på, og, og blåst den inn i, et, eh, I en annen livssituasjon, hvor den hører eh, antageligvis mer hjemme ved hjelp av en konvolutt. Så der kan du se, altså post, postens storhetstid er ennå ikke helt forbi Postens storhetstid er enda ikke helt forbi. Det er en rar forbi å ha. Eh, beklager dette, men nu skal vi over til Tore Bratsets eh, favorittband nesten. Eh, Twisted Sister, eller Twisted Sister, som mange kjenner det som. Jeg skulle jo egentlig spille Under the Blade, da, for jeg, jeg digger... Eh, ja, der er det et vel voldsomt standardriff som jeg egentlig tar avstand fra, men eh, 82... Ja, det er vel til og med... Låta er vel egentlig fra første först spelat in i 79 eller? Tror jag fick ett bild av uh, Tore Brasset då. Hur uh, den först dök upp och liksom det var första versionen, den feta versionen från 82 och så är er det ju Under One Flag, uh, nej, Under One Flag. <laughs> Under the Blade finns ju på uh, på Spotify i i massevis, men det är er fel version, det är er Atlantic version, ser Tore som måste spela den. Eh, uh, fel trommelyd då. Ja, greit. Da blir det You Can't Stop Rock'n'Roll. Silver Star heter de. J.J. French startet 72. New Jersey Band. Yes. De hadde masse versjoner av, av line-ups av, av bandet. Versjon 7 <laughs> oppstod i april 76. Begynte med demoer i 78 da. De spilte jo live hele tiden. Bare live, 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 live. Sikkert mange som har sett dokumentaren. For dem som ikke har sett Twisted Sister-dokumentaren. Se den, PMRC dukket jo opp i 1985 også, det er jo de som står bak de der parental advisory stickersene på, på plater, og prøvde å banne låter til enhver tid, også ting som Madonna og Prince, men mye heavy metal da. Det var kona til Al Gore, Tipper Gore, som startet med det. Det var jo ganske sånn kristen vib bak det och det var ju bara en sån start på ett ett voldsamt hysteri massehysteri rätt och sätt som som Salem Trials för någon år under sidan blev kallt satanic panic eller satanic ritual abuse så de trodde då många trodde att självklart och hörde på Twisted Sister ännu rätt med att du har sataniska offringar och sånt men det var ju själv de katolikerna som stod för för abuse Så ja, 
Det var ju långt utöver 90-talet, men nog om det. Det är er ju festligt att se Dee Snyder då sig i den saken. De måste ju rätt sak och allt möjligt och han är er ju otrolig well spoken, väl Där kan du se, vanskligt att se si, väl artikulerat. Eh, hvis man ikke klarer å si det ordentlig, så er man ikke vel artikulert. Eh, greit. Eh, Metallica åpner for dem da, på Stay Hungry Tour, så det er jo ikke noe kimsa i det hele tatt, Twisted Sister. Nå ble det mye info frem og tilbake. Eh, og det var jo også problemer da med at de liksom fikk en platekontrakt i England da. 82 vel, signet med Secret Records. Så de, de blev jo, ja, de fick jo et visst sånn engelsk preg da. Jeg husker da jeg så første videoen, så var det helt åpenbart fra England, det var engelsk politi, det var liksom sånn Ford Transit, hvor de satt og spilte bak i og rula som bare F, og da var jo alt gjennom en kasse-TV, så da låt jo alt helt clean fett. Uh, og jeg rørte ned til Erik, uh, naboen, og sa, «Fader, dette her er jo fetere enn uh, Kiss». Uh, og grejer og var i fyr og flamme, dro ned til Travmynde og kjøpte, ja, ikke for egen maskin, si. kjøpte Twisted Sister skiva der, het vel You Can't Stop Rock and Roll også, kanskje, kom i 83, husker ikke. Kom hjem, og det låter veldig klinisk i forhold til den kasse-TV-en, så dette er en problematik vi har varit borti i tidligere, i hvert fall når det gjelder mig personlig. Allikevel da, så kliner vi til med You Can't Stop Rock'n'Roll uh, med Twisted Sister. Så får dere avgjøre selv. Det var i hvert fall dødsfett å oppdage det her, men da ikke før uh, typ 83 eller noe sånt, da vi fikk uh, ja, Sky Channel, vet Ja, for å høre da på You Can't Stop Rock'n'Roll, sorry at det ikke Spotify har den riktige versjonen av Under the Blade, men da slapper vi det standardriffet da. <laughs> Greit! Høres uh, snart, uh, umiddelbart, <laughs> som det heter når man får bart i tolvårsalderen. <laughs> ja, altså jeg synes uh, You Can't Stop Rock'n'Roll uh, holder vann, eller holder mål, så det holder enda jeg, selv om uh, ja, han som mikser skarptrommet her uh, har jeg par hønder å plukke med. Han <laughs> får jo skarptrommet til å låte like langt som et godstog, god damn it. Uh, Hadde gitt mye for å få en ordentlig skarptrommelig der, og fått peppet opp litt. Men greit nok det da. Nå skal vi til noe som var dødsviktig for mig. Det, det dunket inn et brev fra Chicken Shit Magazine eh, i postkassa mi. I, ja, sommeren 1987 var en som ville ha en demo av bandet mitt da, som heter Black Death. Det var vel eh, helt for jævlig for han å høre på det. Men han virket som en trevlig kille, og han ville trade demoer og greier da, så det blev mye demo-trading med han, og dette var Nicke Andersson. Så kom høsten, og Nicke kunne se at vi hadde, vi har band, vi. Jeg visste ikke at han var et halvt år yngre enn meg, for han virket jo veldig mye mer dreven i undergrunnen enn det jeg var på den tiden, da det har bare vært i undergrunnen i typ sånn, ja, et halvt år. Han virket som han hadde vært her hele livet, men han var så et halvt år yngre enn mig Og det var sånn 15-16 på det, og nei, ikke det en gang. 
vanskelig når man er født sent på året å regne tal, men det var helt amazing. Han sendte mig en rehearsal-tape, en øvingskassett med bandet sitt, Nihilist, og det var bare sånn, <laughs> ok, disse her, jeg vet akkurat hva de driver på med. Og er du som spiller trommer i han, ikke? Ja, det er jo helt fantastisk her. Jeg lager låter også, jeg tegner og lager, lager logo og det hele. Det er helt spinnvilt. Så, øh, altså, det dukket jo opp den første demo dem spilte inn i Studio Set i Stockholm mars 1988. Fikk jo den med en gang, og det var rimelig fett, men jeg likte egentlig rehearseren bedre. Jeg var ikke så glad i vokalen egentlig, men altså, helt killer. Det som er heldig da, at dette finnes på Spotify, så vi får hørt på det allerede, altså alle sammen. Og det som var helt utrolig, Det var jo at amerikanske autopsy, der, der hadde du han tromvisen Chris Reifert, som hadde hoppet av death da, og bare start, startet sin egen grej Og det virket jo som at han og Nicke Andersson var sånn skilt ved fødselen når det gjaldt smak og stil og sånn. For at det, og ikke det minste, så jævla fett det var at en amerikaner som hadde spilt i Death og Greie fløy rundt med Nihilist-trøye i tid og utide, si. Så det var så veldig obvious på alle mulige måter at Nihilist, det var et kjempeband, og det var helt... Jeg fikk så mye bekreftelse på en måte, da, på hvor mye jeg digget den övningstypen som jag fick i sent på sent i 87 där så det var väldigt digg det plötsligt som jag miste av det bandet till alla andra typ <laughs> och vet inte helt var jag har den rehearsal nu det är er ju helt idiotisk för det var ett av de tingen jag verkligen borde ha spart på men du vet vad jag tror att jag har jag har aldrig slettat den vet du så jag har den på kassett här Et eller, annet, et eller annet sted. Så frykt ikke for det. Nu skal vi høre Nihilist Supposed to Rot fra denne mars 1988 første ordentlige dem. Så det er, det er så deilig for mig å høre det igen i det hele tatt. <laughs> Nikke, den fødte trommis. Jeg måtte lære mig frem til å være trommis. Han virket som han hadde spilt trommer hele livet. For en kis, for en flyt, for et multitalent. Nikke Anderssons Nihilist. Ja da, Supposed to Rot med Nihilist. Altså, det er nesten skummelt hvor eh, lik sound de også har med, med autopsy på den tiden. Det er skikkelig sånn blower bass og alt mulig. Eh, 50, 51 sekunder ute i låta, så kommer jo også noe det som var mest spesielt på hele 80-tallet, det var at death metal kunne inkorporere valstakten. På forskjellige måter Så death metal blev en mye bedre plastelina-klump å, å forme undersjangere og slikt med Og det samme gjaldt black metal Thrash metal derimot Så var en litt uh, hardere, mer satt stil Og syntes at uh, Å kunne utvikle veldig mye forskjellig med thrash metal Virker vanskelig nå Selv liksom 37 år efter. Akkurat som det der var den har plastelina klump frossen som man liksom måtte skjære ut da, for å, for å kunne skape noe nytt. Det blev forsøk blant annet med teknisk trærsmettel. Synes aldrig det fungerte bra. Der har jeg nok noen uh, som er imot mig, men de fleste likevel rimelig uh, ja, skal vi si, tradisjonell trærs den dag i dag. Så det var ikke, thrashmetalen ble ikke som poteten, kunne liksom ikke brukes til alt I, I, på samme måte som uh, Death og, og Black blev. 
Åh, det hade ingen kunnat tänka sig i 1986 då eh Metallica Master of gjorde det allra bästa ut av det syns den, den har stor variation och den är er god. Men det var allerede då folk som var sinte på Master of Puppets som mente att det vimpa ut allt möjligt men ja jag vet så gammal var jag på den tiden syns bara det var helt fantastiskt. Ah, Nilist blev då selvfølgelig en tumt ettervärt och gick in i Sunlight Studios och allt med det har har att Nu må vi börja och så tänka på rättretten här. <laughs> eh, på sista verset. Det gör vi med Humble Pie. Jag har slitt och slitt med att finna vilken Humble Pie låt jag ska spela på showet. Jag har hört på det i timmesvis och timmesvis nu och då. Och så dumpar jag över eh, Ja, det er vel Greg Ridley som har skrevet låta da, fra fjerde skiva i mars 71. Jeg sier alltid at den er fra 72, ja, men den er visst da, altså spilt inn, eller var fader i 71. Rett og slett uh, en låt som heter Stone Cold Fever. Og når jeg hørte starten på den, så tenkte jeg, wow, dette har jeg hørt før. <laughs> Antageligvis på den uh, første Kiss-vinylen jeg kjøpte. Og det viser sig å stemme. Vi tänker då på Kisslåta Mainline och det blir då bonuslåt nummer 1, det vill säga si låt nummer 9 på spellistan. När man spelar då en snutt av Humble Pie först och så spelar snutten av Mainline med Kiss. Ja, då är er det bara att slå upp latterdörren för på hur likt det är er. och då eh, far ju tankene hen på att det är er Gene Simmons och Paul Stanley som har hört en del på den Stone Cold Fever då. Så spør jeg et, et par personer om, om dette kunne stemme, blant annet Stian Fossum og Tarje som spiller i ja, Jokko Valentinerne sitt sånt, videre, videre prosjekt. Og, og begge kunne jo kunne bekrefte at det, Steve Marriott er, var bra. Det er, han var kjent fra Small Faces. Eller Small Faces da, hvis du bare sliter. <laughs> Men... Uh, Så det var liksom uh, i 69 da, så hade Steve Marriott sin Small Faces men han blev han var liksom en sån teenage idol inte att han nödvändigtvis var teenager men det var många teenagers som liksom skulle följa han i England och han hade liksom ingen att snacka med det om då så kommer uh, så kommer då Peter Frampton då basisten uh, ja alltså i det hela tatt supergruppe, basisten fra Spooky Tooth og Peter Frampton på gitar og Peter Frampton var vel led av samme skjebne, så vidt jeg husker da, så var det sånn at uh, Steve Marriott fant endelig noen å snakke med dette om og det var Peter Frampton, og da ville Steve Marriott ha med Peter Frampton i Small Faces, Small Faces prøvde men de andre medlemmene i Small Faces ville ikke ha med Peter Frampton, så da tenkte Steve Marriott, dø, jeg lager et band jeg, med Peter Frampton Och uh, då gav Humble Pie ut uh, första skivan si, uh, och det var en av de första skivorna som kallt heavy metal och det var då i Rolling Stone magasin. Så då vet du det. Vi ska stå till uh, fjärde skivan om jag inte tar helt fel och höra på Stone Cold Fever med Humble Pie. Husk då att nästa låt efter det är er Kiss Mainline. Där kan man höra, alltså hur likt det är. Er. Och Stian Fossum kunde säga si att ja 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 ja. Paul Stanley då han likte ju hört på Small Faces och Steve Marriott var eh, en helt så där er en stor sannsynlighet för att de 
Ja, det låter sig kanske inspirerande då. Men inte för att bli helt, men sån det låter sån i mina öron. Och så husker vi på bonuslåter vidare. The Tubes, White Punk som dop, det är er väl värt att höras och Black Sabbath Warning för det uh, ja, Ashley Dunbar liksom var med och skrev den som då spelade trummor för Journey där. Oh, ja, men det var er så deilig att ha gjort detta 20:e showet på en relativt ordentlig måte efter att jag var så hade så tungt hjärte efter att uh, både episoden 19 och 20 blev refuserat på grund av ljudproblem. Så jag hoppar det är er bättre nu virkelig, för jag vet inte om jag klarar göra det en tredje gång. Jag hoppas vi hörs uh, om två veckor. Tack för fucking smile.